0: Este é um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau. Outras informações e nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais. Igreja Blumenau. Eu quero falar com vocês hoje sobre o Evangelho. E eu tenho me preocupado um pouco, eu tenho orado assim e pensado, porque hoje muitas pessoas falava com o Guilherme esses dias na escola. A gente tem que mudar um pouco a nossa escola de missões, né? E plantação de igrejas Vocês viram a do Uruguai, né? aliás, do, do Paraguai, ano que vem, provavelmente de janeiro, nós vamos estar lá, nem que seja só numa casa, um grupo, para começar lá no Uruguai, com um o Carlito, a Suzane, aleluia, e seus filhos, em nome de Jesus, nós vamos plantar igrejas, o rio está começando a fluir, vai fluir por esse planeta inteiro, em nome de Jesus Mas estava conversando com ele e disse assim Sabe Guilherme, o que tem me assustado E eu tenho percebido isso na minha vida A gente vai trabalhando, a gente vai se envolvendo com tantas coisas A gente começa a fazer e a gente começa a botar o foco no que precisa ser consolidado, terminado E quando a gente vê, a gente não está pregando mais o Evangelho E a gente às vezes até já está assim, com ele muito superficial A gente parece que está é, querendo andar é, fora das águas né? É mais confortável andar fora das águas Mas a gente tem que ter aquela experiência de Ezequiel De vez em quando De entrar e ir afundando, afundando Até não poder nadar E quando não pode nadar Deixa aquela experiência fluir em nós E depois a gente sai E vai pelas beiras do rio Produzindo frutos e fazendo a colheita E curando enfermos e vivendo esse evangelho mas a gente precisa de águas profundas Periodicamente E hoje eu gostaria de falar com você um pouco Sobre resgatar o Evangelho Às vezes a gente nem entende a graça Não entende muito o que, que o Senhor Quer falar sobre isso E eu quero te dizer uma coisa Evangelho não tem a ver muito com o que eu faço E com o que você faz Evangelho tem tudo a ver com o que Jesus faz Com tudo que Jesus fez Então você pode pregar esse Evangelho Sem medo Sabe, muitas vezes a gente vai se envolvendo com as coisas E de repente a gente vê, essa pessoa está precisando Mas algo nos intimida E a gente não tem a coragem de dizer para aquela pessoa Olha o que você precisa E a gente fica com medo de declarar A gente fica é, como que impedido de alguma forma, intimidado né? Alguma coisa nos intimida E a gente perde a coragem, a intrepidez de falar O que as pessoas precisam ouvir e muitas vezes nós perdemos a coragem de falar, porque o primeiro pensamento do espírito de intimidação é Olha, e se não funcionar o que você falar? Mas amados, deixa eu te dizer uma coisa Com aquela obra da cruz, Jesus tem compromisso Jeremias teve uma experiência tremenda com Deus Ele disse, o que, que você vê Jeremias? E ele disse, eu vejo uma vara de amoreira e aí o Senhor fez ele lembrar da vara que brotou dentro da presença dele lá, que era uma vara de amoreira. E ele se viste bem. O que, que diz aquele texto? Viste bem, porque eu velo pela minha palavra para para cumprir. Vamos dizer bem juntos. Jesus vela pela sua palavra para cumprir. Você não precisa ter medo de falar o que Jesus faz Porque Ele é fiel Aos seus propósitos E o Evangelho é isso É dizer que naquela cruz, amados Veja só Naquela cruz Nós temos uma mensagem para o mundo inteiro Diferente de é, super graça, que muitas vezes né, é uma confusão aí, e existe mesmo um evangelho torcido daquele que diz assim: ah, eu posso continuar vivendo de qualquer jeito, Deus é amor. Esse evangelho, isso não é evangelho, isso é uma mentira diabólica. Mas para as pessoas que estão perdidas lá fora, evangelho é anunciar que o perdão do pecado deles já foi feito, já foi pago. E aonde abundou o pecado? superabundou a graça. Então a graça é super mesmo. Ela é super maior que o pecado, super maior do que o diabo, super maior do que tudo. Maior do que os nossos medos, nossos enganos, nossos traumas. A graça é redentora e ela é poderosa. Mas ela precisa ser anunciada. Lá fora, há milhares de pessoas morrendo sem conhecer a graça, porque ninguém explica para elas. E eu quero caminhar com você hoje um pouco num texto Inclusive é muito... É, quando a gente fala desse texto Sempre tem alguém teológico suficiente Para levantar alguma coisa E tentar mudar a, a palavra que a gente quer ensinar Mas eu quero que você abra comigo lá em Marcos 16,15 Marcos 16,15 O texto de Marcos 16, 15, eu vou ler o 16 junto, ele diz assim: E disse-lhes, e é Jesus que está falando, posso até dizer aqui: 'E disse-lhes, Jesus, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura'. Jesus falou isso, o texto aqui diz, Marcos registra, o escritor. Desse texto diz E disse-lhes Vão por todo o mundo E preguem o evangelho a toda criatura E ele completa dizendo Quem crer e for batizado será salvo Quem porém não crer será condenado Aqui nessa palavra do batismo queria lembrar do Abba News A pastora Débora falou né, Que no dia 16 Às 19h30 vai ter um grande culto Aqui de batismo Mas ele não é só para os batizandos e seus familiares Ele é a celebração da igreja Pessoas estão dando um testemunho público Eu vou morrer para o mundo E eu quero viver para Cristo Você e eu temos que estar aqui para celebrar Essa decisão amados Vamos fazer uma grande festa aqui no próximo dia 16 às 19h30 Você vai sair da marcha já Todo empolgadão quando chegar aqui você vai dar piruleta Cada vez que alguém for batizado Em nome de Jesus Porque é uma transformação, é uma decisão É um testemunho público E nós temos que celebrar Cada vez que uma pessoa Ouvindo o Evangelho Entendendo o Evangelho Toma essa decisão Quem crer e for batizado Será salvo e eles vão crer, porque nós vamos obedecer Jesus dizendo, vão por todo mundo, preguem o evangelho mas daí existe uma coisa interessante nesse texto de Marcos 16 desde o versículo 9 até o 20, ele está entre colchetes e o, a razão de ele estar entre colchetes é porque grandes estudiosos, grandes teólogos, eles chegaram a uma conclusão de que ah, alguém um dia disse para mim assim, ah pastor, aquele não consta dos originais mais aceitos mas não pode ter originais, tem que ter o original e as cópias, porque original só tem um, <risos> mas o original mesmo não sabemos se ainda existe, mas há muitas cópias do Evangelho de Marcos, há muitas cópias aliás dos textos da época de Jesus, eu queria que você entendesse Existem mais documentos do tempo de Cristo Falando sobre Cristo Do que do tempo de John Kennedy Falando de Kennedy É assustador isso Mas é uma verdade Existem mais cópias dos evangelhos E mais textos que falam de Jesus Na época de Jesus Do que da revolução Francesa Existem muito mais documentos que falam de Cristo, do que da Revolução de 64 no Brasil. São documentos, e nesses documentos, uma grande maioria deles, os estudiosos viram que esse texto está faltando, do 9 até o 20, ele não consta dos manuscritos que se consideram mais aceitos. Mas isso não quer dizer que outros manuscritos onde ele consta, não são aceitos. A palavra mais aceitos não descredibiliza a aceitação dos outros manuscritos Então não podemos jogar o texto fora Ele foi escrito Até porque o capítulo sem esse texto Ele fica inacabado Ele fica incompleto Parece que ele termina no vácuo É como se o escritor estivesse colocando ali e tido um ataque cardíaco, morreu e acabou o Evangelho. Não, o Evangelho tinha que ter um, um fim, e esse Evangelho, esse texto que eles muitas vezes ficam em dúvida, mas que está numa grande parte dos manuscritos daquela época, esse texto é o texto que fecha com chave de ouro a vontade de Jesus e a razão de um Evangelho ser escrito. Todo o evangelho de Marcos, se ele tivesse sido apagado e só ficasse esse texto de Jesus, ele teria mais impacto do que todo o evangelho de Marcos. Não estou dizendo que o evangelho de Marcos não impacta, porque tem muitas revelações, muitos testemunhos, muitas histórias do que Jesus fez. Marcos foi influenciado pelo apóstolo Pedro para escrever e Marcos é provavelmente aquele mocinho, se alguém já fez a nossa leitura e conhece um pouco das escrituras, que quando Jesus chegaram no Getsemane, diz que tinha um moço lá que estava só envolto em lençóis, porque ele foi espiar o que estava acontecendo no Getsemane, e quando os guardas tentaram pegar, ele se desvencilhou do lençol e fugiu nu para casa, esse é o um menino chamado Marcos, um dia Pedro disse para ele, cara, para de ficar nas sombras, escreve sobre Jesus, e ele começou a escrever, sobre aquele Jesus que ele assistia escondido de longe, e é esse evangelho que está aqui, então para não ficar inacabado, ele começou a escrever, e ele colocou esses textos, Outra coisa muito interessante desses textos, que eu quero que você saiba, é o seguinte, esses textos do 9 ao 20, eles não ferem o Evangelho de Jesus em nada, pelo contrário, eles confirmam, e eles são confirmados por outras escrituras que estão em outros livros do Evangelho. Observe comigo, quem... Pregou esse evangelho até ele chegar até nós. A Bíblia diz: João Batista chamava as pessoas ao arrependimento, porque o reino de Deus estava próximo, Mateus 3,2. Jesus anunciava Mateus 4,17, dizendo: está próximo, é chegado o reino de Deus. Marcos 1, 14 15, ele fala a mesma coisa, depois que João Batista foi preso, passou Jesus a anunciar o Evangelho, dizendo que era chegado o Reino de Deus, então Jesus pregava o Evangelho, os discípulos foram enviados, está lá em Mateus 10, 5, 7, 8, dois em dois, ele disse, vão e preguem o Evangelho, Ele ordenou que os discípulos Quando foram de dois em dois os doze Eles pregassem o Evangelho Curassem Os doentes, expulsassem demônios Abra lá comigo Mateus Capítulo 10 Esse texto confirma O texto De Marcos 16 9 em diante Ele diz assim versículo 5, Jesus enviou esses doze, dando-lhes as seguintes instruções, não tomem o caminho que leva os gentios, nem entrem na cidade dos samaritanos, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel, pelo caminho preguem que está próximo o reino dos céus, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, vocês receberam de graça, de graça bem É o que está escrito em Marcos E esses sinais seguirão os que creem Em meu nome expelirão demônios Então há textos que confirmam esse texto Não é uma heresia o que está escrito ali Pelo contrário, ele é o epílogo do Evangelho Ele é a essência do Evangelho de Marcos Ele é a revelação da vontade de Jesus o texto também é confirmado em outras passagens bíblicas. Por exemplo, João 14, 12 diz. Quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. E outras maiores do que estas fará, porque eu vou para meu pai. E é o que Marcos diz. Que depois de ter dito estas coisas, ele foi levado aos céus. E aqueles que viram ele ser elevado aos céus, foram e pregaram o Evangelho. E aqueles sinais seguiram eles como uma confirmação da palavra que eles pregavam. Porque o Espírito Santo cooperava com eles. O texto do Evangelho de Marcos, que está entre colchetes e que talvez alguém um dia venha dizer para você. Mas ele não consta. Ele é muito forte, ele é totalmente bíblico, ele é totalmente teológico, ele é totalmente aceito. Hebreus 2, 1 a 4 fala, primeiro o Evangelho foi anunciado pelo próprio Deus, depois veio os profetas, por último o próprio Filho encarnou, e ele, os que ouviram Ele também pregaram, e esses que ouviram Ele pregaram, foram seguidos de manifestações de sinais e prodígios, é o que Marcos estava falando, ele foi confirmado, é um texto totalmente confirmado. Mas eu quero deixar um pouco agora da teologia e um pouco para a essência prática disso. Teologia é assim, Tava estava falando com o Guilherme essa semana, teologia é assim. Vários missionários foram evangelizar os índios, e o teólogo diz assim, eles foram numa Kombi. A Kombi era anos 76. Ela era de duas cores, branca e bordô. Ela tinha quatro pneus Goodyear. <risos> Uma propaganda para Goodyear hein? E eles vão falando e descrevendo o, o que tem a essência daquele texto, o significado daquela Kombi. A Kombi era um carro da Volkswagen. Mas aí vem um pregador pentecostal e ele diz assim: Ó, a mesma história, eu vou escrever a mesma história, e eu vou deixar um pouco de lado a teologia. E eles assim: e Eles foram numa Kombi, amados, tinha tanto carro bom para ir, mas tiveram que ir numa Kombi. Mas Deus era com eles na Kombi. Mesmo que quando tinha que subir o morro alguns desciam porque tinha que empurrar Porque o motor não dava conta de subir a montanha Mas quando foram descer tiveram que descer para escorar porque o freio não era bom Mas com Deus chegaram lá e ganharam aquela tribo inteira para Jesus A essência é diferente da teologia não estou falando mal de teologia, porque eu gosto, também estudo, eu gosto, só que o meu foco nunca está no que está descrevendo, enfeitando bonito, porque quando eu falo do que é bonito, do que é conhecimento, todo mundo olha e diz assim, nossa, esse pastor é muito entendido, oh, e quem aparece sou eu, mas quando eu falo do que Jesus fez naquela cruz, tem que ser anunciado para as pessoas, eu desapareço e ele cresce, Aleluia, e essa foi a oração de João Batista, e essa tem que ser a nossa oração como igreja. Que Ele cresça e eu desapareça. Que a glória seja dele. Então eu quero ir para o Evangelho agora, depois de dar essa explicação teológica para ninguém nunca vir te dizer: ah, mas não conta dos, dos manuscritos mais aceitos. E diz assim, mas conta de muitos manuscritos que também são aceitos. E sem esse texto. O evangelho de Marcos fica inacabado. Mas o que Jesus queria transmitir? Ele ressuscitou. As mulheres viram Ele. As mulheres anunciaram para os discípulos. Os discípulos foram lá e viram que estava vazio a tumba. Ele ainda encontrou dois no caminho e disse para eles. Ele ressuscitou. A história de Emaús está bem resumida em Marcos. Mas de repente... É... O texto muda e ele entra na sala onde eles estavam com medo reunidos Fechados a quatro paredes E mesmo com porta fechada ele entra E sabe o que, que ele faz? A primeira coisa que ele faz Ele repreende a incredulidade deles Ele diz, vocês são muito incrédulos Hoje o Senhor está entrando nesse templo aqui Mesmo com as portas fechadas Através do seu espírito E está falando através da boca desse pastor para você Não seja incrédulo Creia no Evangelho. Deixe o Evangelho produzir o que ele tem que produzir na sua vida. E depois que ele produzir dentro de você essa fonte que jorra para a vida eterna. Deixe o Espírito Santo transformar essa fonte num rio. Num rio de águas vivas. Aleluia e quando ele repreende a incredulidade deles, ele disse, vão, vão por todo mundo, e preguem a toda criatura, amados, eu, eu vou fazer uma pergunta para você, eu não quero que você responda, mas eu creio que aqui há muitas pessoas hoje, que se nós perguntarmos, você lembra a última vez que você falou de Cristo para alguém? Talvez alguém vai dizer assim, ah pastor hoje mesmo fui abastecer e aproveitei lá no posto E talvez você fale Fui comprar pão e falei de Jesus Talvez você fale ontem Eu terminei uma reunião falando de Jesus Mas talvez E eu tenho certeza Que há muitas pessoas aqui Que vão dizer, pastor eu nem me lembro A última vez Que eu falei de Cristo para alguém E é isso que Jesus Veio restaurar aqui hoje O evangelho tem que estar vivo dentro de nós, o Evangelho é rio de água viva, é água, ele disse é fonte de águas vivas, é rio de águas vivas, Evangelho é vida de Deus em nós, o objetivo dele é que ele faça primeiro em nossas vidas e depois na vida de quem nos ouve, por isso Ele chamou discípulos para si, encheu eles de experiências e depois enviou eles. E é por isso que o Senhor quer te dar hoje uma experiência extraordinária na sua vida. Uma conversão extraordinária. Um tempo onde Ele diz, está marcado. Existe um antes desse dia e um depois desse dia. <risos> Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Evangelho de Marcos, quando Jesus fala, ele expressa a vontade de Jesus para a vida dos seus discípulos. Ele sabe o que, que eu desejo? Eu desejo que vocês larguem a incredulidade. E eu quero que vocês vão por todo o mundo. preguem o Evangelho a toda criatura. E ele disse mais assim, esses sinais vão seguir vocês, antes disso pessoas vão se decidir por mim, e aquele que crer vocês batizem, isso está confirmado em Mateus 28, quando ele diz, ide e fazei discípulos, ide por todo mundo e fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, é o mesmo texto, os textos se confirmam, o grande objetivo é que você fale de Jesus para alguém E fale tanto de Jesus E se você diz, mas eu não sei como discipular Procura a gente aqui, procura o um líder do seu grupo Se você não está em grupo, procura um grupo, irmão Para que a igreja se movimente e você esteja assim no mover da igreja A igreja se move dessa forma na terra a igreja de Atos era no templo e nas casas, no templo e de casa em casa. A igreja de hoje é nas casas e no templo e de casa em casa. É aqui no domingo, mas é de casa em casa. E não é só de casa em casa no grupo, mas é de casa em casa na visita, na comunhão, no partir do pão. No discipular, no gastar um tempo, investir um tempo na vida daquela pessoa. Para ela aprender as verdades de Deus. O que esse evangelho descreve é exatamente o que aconteceu com aqueles primeiros discípulos. Quando Jesus declara todas aquelas coisas em Marcos, se você for ler a história de Atos, você vai ver que tudo aquilo que está escrito aqui aconteceu, a sombra de Pedro curava. Muitos sinais e prodígios eram feitos pelas mãos dos apóstolos curas, Dorcas foi ressuscitada, Pedro foi para a casa do Cornélio, o Espírito Santo caiu enquanto ele pregava o Evangelho, e encheu aquela casa do Espírito Santo, tudo isso que esse Evangelho fala nesses versículos, que alguém diz que não está nos manuscritos mais aceitos, é exatamente o que aconteceu com a igreja do primeiro século. E eu quero te dizer algo, esse texto, ele deve ser seguido, conforme ele foi recomendado por Jesus. Nós temos que vivê-lo assim como Jesus descreveu o que devia de ser vivido. Vão por todo mundo e preguem o Evangelho. Quero te dizer uma coisa, um dia eu era bem adolescente ainda, 19 anos, quando eu tive uma experiência com Jesus. E Jesus ainda teve muito trabalho, e ainda está tendo muito trabalho na minha vida. Né? as pessoas têm a ideia assim: nossa, aquele pastor só falta ter asas, né? Mas eu quero dizer, estou em obras, amados. Mas eu lembro que um dia eu disse: Senhor, eu queria, eu quero ganhar almas no mundo inteiro, amados. O Senhor já me levou para tantos lugares para falar do amor dele que eu nem imagino, nunca imaginava, eu nem imaginava que seria lindo assim, viver o evangelho de Cristo. De ganhar almas na Nova Zelândia, de ganhar almas na Espanha, de ganhar almas na Itália, de ganhar almas no Paraguai, de ganhar almas onde a gente for. Primeiro culto no Paraguai, eu preguei sobre uma palavra é, que a gente tem anunciado aqui, as mulheres já ouviram essa palavra, a pastora Helene pregou, as nossas palavras devem estar alinhadas com as nossas orações. Foi isso que eu falei, exortei a igreja a aprender a orar lá, para uma igreja que está nascendo, orar corretamente e falar corretamente. Mas como eu sou aquele pastor que gosta de fazer apelo, no final eu fiz um apelo, disse, quem quer fazer uma aliança com Jesus, vem à frente, quatro pessoas vieram aceitar Jesus. Almas no Paraguai Deus tem um plano com a nossa vida Vá pelo mundo inteiro Se você está disposto Daqui a pouco a empresa onde você trabalha Vai dizer, ó, oh, você tem uma viagem Para tal lugar, você vai para a China Você diz, mas vou para a China, vai Lá na China, você diz assim, sabe uma coisa Amanhã é o último dia Eu vou falar de Jesus para o cara O máximo que eles podem fazer é me botar no avião de volta mesmo para o Brasil Eu lembro que eu parava do lado do Willem. O Willem era o, o nosso guia em Israel. E eu começava a falar as coisas de Deus. Ele ficava incomodado. Mas eu conheci agora. Lá na nossa conferência Espírita. Que agora é a conferência da cidade. É Maós, Um ministério. De um pastor. Um dia disse assim. Ele tinha ascendência judia. Né? Ele disse se eu não colocar uma igreja cristã. Que tenha, aceita Cristo, que seja messiânica aqui. Um dia eles não vão deixar ela existir em Israel. E é verdade, hoje é proibido criar uma nova religião. Mas ele registrou ela lá. E hoje pode ter uma igreja que fala de Jesus em Israel. Porque aquele pastor teve a coragem de expor lá, eu sou judeu, mas eu sou messiânico. E a gente conheceu esse ministério lá, fiquei apaixonado por esse ministério ganhar é um judeu, mas eu lembro do Milad dizendo assim, se você vai para Israel, porque ele é né, bem judeu, né, porque não fala de Jesus lá, se você for pego, vão te extraditar, manda a volta para o Brasil, se eu for pego como judeu, vou preso, vou ficar sempre preso, mas você vai para lá, você pode falar de Jesus, e sabe de uma coisa, não é por causa do Milad, não é por causa do ministério maoz é por causa de Jesus, ele disse... Vão por todo mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Comece aqui, comece no teu condomínio, comece onde você puder começar, amado. Oh, glória! O que o Evangelho abrange? Ele é boas novas, ele é a graça de Deus para com os homens, em Cristo que pagou a dívida dos homens na cruz, não é o teu esforço, não é o meu esforço, nem o esforço de pessoa alguma, você não precisa dizer para ela, para você chegar no céu, você tem que isso, isso e aquilo, não, você não tem que fazer nada, creia que Ele é o Messias. Mas a todos quantos o receberam A Bíblia diz que ele veio para os seus, os judeus Mas os seus não o receberam Mas a todos quantos o receberam Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus Isso é evangelho Anuncie, você pode se tornar um filho de Deus Como dizia o, o personagem do teatro ou oh, criatura desobediente você pode se tornar um filho de Deus A mensagem é essa Não importa quantos pecados você cometeu Quando ele foi para aquela cruz Ele pagou a dívida E ele não pagou uma dívida para o diabo Ele pagou a dívida que era para com Deus E ele cravou na cruz O poder do pecado ele cravou na cruz O aguilhão da morte ele cravou na cruz A, a força demoníaca na terra Dada com autoridade por Adão Ficou tudo preso lá, e agora nós podemos viver acima destas coisas, pela graça de Deus. Isso é o Evangelho de Jesus Cristo. Ele é remissão de pecados, Ele é livramento da morte, Ele é salvação. Faça a IDL, lá tem uma matéria sobre cura. Vai falar sobre a palavra Soso, vai explicar para você o que é Soso, que significa salvação. Mais ainda, o Evangelho é uma garantia dos céus. Lá em João 14, Jesus diz, não se turbe o vosso coração. Não fiquem atemorizados, nem preocupados. A vida de vocês não acaba aqui. Na casa do meu pai, há muitas moradas. E eu vou preparar lugar para vocês. Isso é Evangelho. É dar uma esperança. É uma vida além da morte. Isso é Evangelho, amados. É isso que nós devemos de pregar para as pessoas. É isso que nós devemos de anunciar Há milhares de pessoas morrendo na desilusão, no medo, na depressão Porque não sabem o que vai ser da vida delas E a gente tem a mensagem que diz para elas O que Deus disse a respeito da vida delas E nós não pregamos Mas nós vamos pregar Porque hoje é um dia de transformação nesse lugar É vida eterna 1 João capítulo 5 versículo 11 diz assim E o testemunho é este Que Deus nos deu vida eterna E esta vida está no seu filho Isso é evangelho Tudo que envolve Jesus Tudo que Jesus é Tudo que Jesus fez Toda a garantia que Ele dá É evangelho É a boa nova Não se turbe o vosso coração Crede em Deus, crede também em mim Devemos obedecer isso com fé, amados, fazer com consciência Pregar o Evangelho tem que ser um Evangelho consciente, eu sei o que estou fazendo, eu sei o que estou pregando Porque eu vou prestar conta disso Se você for observar, Mateus 25, 14 e 30, ele fala da parábola dos talentos A um deu cinco, a outro deu dois, a outro deu um, mas pediu contas, o que, que você fez com o que eu te dei? Vai chegar o dia que nós vamos chegar no céu. Isso está lá em Ezequiel. Grave para ser uma tarefa para você. E você que nos assiste em casa. Guarde lá. Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 33. Lá fala. Se eu te enviar a falar para o perverso. Que ele está indo para a morte. No caminho perverso dele. E você não anunciar que ele está indo num caminho de morte. E ele morrer nesse caminho. Eu vou requerer o sangue dele das suas mãos. Está escrito. Se nós não anunciamos, vamos ter que prestar contas. Isso me faz lembrar de uma história tremenda. Havia um quatro leprosos. Está lá em 2 Reis, capítulo 7, 9 e 10. É, o, é o, o que eu vou focar. Houve fome em Samaria. As pessoas estavam comprando esterco de pomba por um... Preço caríssimo para poder comer Teve uma história ali De duas mulheres que combinaram Hoje comeremos nessa semana O meu filho E na semana que vem o seu E na outra semana ela foi reclamar com o rei é, Nós comemos o meu filho E ela escondeu o dela E o rei rasgou as suas vestes E todo o povo viu que ele estava Vestido de saco por baixo Muitas vezes a gente até está se humilhando Na presença de Deus Mas a nossa carne Vende uma imagem poderosa Aquele rei teve que expor Que toda aquela pompa dele não tinha valor algum Que ele estava vestido de saco na presença de Deus O profeta Eliseu deu uma palavra profética sobre aquele lugar E havia quatro leprosos Eles não podiam morar na cidade porque eram leprosos E entre a cidade e o arraial dos ciros Estavam lá quatro leprosos E eles pensaram assim Na cidade não nos deixam entrar na cidade não nos deixam entrar. Se nós formos lá no Arraial dos Círios, eles vão nos matar. Mas se não nos matarem, vão nos dar de comer. É um risco que temos que correr. E eu aprendo com eles. Porque se eu vou lá pregar o Evangelho para as pessoas, podem me matar. Mas é um risco que eu posso correr. Porque eu posso ir lá pregar para eles na Ucrânia, eu posso pregar no Paquistão, eu posso pregar onde nós temos ajudado muitos missionários e eles vão ser salvos lá. Por essa mensagem. O que que aconteceu? Eles foram e chegaram no arraial. Amado estava lá, os animais amarrados, as mulas com as cargas, os cavalos, a barraca com todas as coisas dentro, víveres, alimentos, roupas, riquezas, dinheiro, mas não havia pessoas. A Bíblia diz que Deus deu um grande barulho de cavalos e de carros. E eles pensaram, o rei de Israel é, contratou um exército contra nós e fugiram. E os leprosos foram lá, comeram do bom e do melhor. Eles pegaram um monte de riqueza, esconderam. E disseram, o que vamos fazer? Vamos, vamos para outra barraca. Vamos para outra tenda. Chegaram na outra tenda e começaram a ver coisas gostosas para comer de novo. E só que eles disseram assim, mas nós estamos em pecado. Porque a cidade está morrendo de fome e nós temos a boa nova Nós temos que anunciar a boa nova para a cidade Amados, é esse o espírito do evangelho Você descobriu a fonte do suprimento em Jesus Tudo que você precisa A tua alma foi redimida A paz invadiu o teu ser Não importa as circunstâncias Você está vivendo a glória de Deus dentro de você Mas a cidade está morrendo Quatro leprosos falam de quatro evangelhos Evangelhos escritos por homens que eram pecadores Mas que foram resgatados O evangelho não é pregado por anjos Ele é pregado por pessoas como eu e você A cidade precisa ouvir a boa nova A cidade precisa conhecer a mensagem Aleluia A cidade precisa ouvir Esta mensagem Romanos capítulo 10 Leia comigo lá, rapidinho Estamos quase encerrando Mais meia hora Estou brincando Romanos 10 capítulo 10 Versículos 13 em diante Diz assim Porque Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo Mas daí vem o 14 e diz assim Como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? evangelho É uma mensagem Que precisa ser anunciada Eu e você temos uma responsabilidade Sobre os nossos ombros Nós temos que pregar esse evangelho A toda criatura Temos que fazer isso com responsabilidade Um dia Orei há muitos anos atrás Tive uma experiência Há uns dias atrás Arlene, ela me proibiu de dizer é a pastora Arlene, né? Estou <risos> brincando. Mas eu sempre digo a pastora, né? Mas ela disse, não, fala Arlene, então. A meu amor, a minha amada. <risos> Aleluia. Ela disse para mim assim, sabe? Todas essas coisas ficam. Tudo que nós buscamos e que nos tiram do foco do evangelho, ficam. Esse prédio fica, amados. Não sobe. Almas sobem. Para encher o céu nós não precisamos construir prédios. Nós precisamos pregar o evangelho, sabe? Há um projeto. Deus está abrindo uma porta para ter mil lugares aqui embaixo. Mais 450 lá em cima. Na galeria. Os irmãos aí já estão a todo vapor trabalhando. Em nome de Jesus, Deus vai nos dar isso de presente. Aleluia, glória a Deus. E nós abençoamos as pessoas que Deus vai usar para isso. Que o Senhor prospere elas extraordinariamente. Mas tudo isso aqui fica, sabe? Vamos ganhar almas. Você diz, mas pastor, mil, mais 450, mil e quinhentos pessoas. Quantos cultos nós vamos fazer, irmão? Não precisamos fazer culto tudo aqui. Nós podemos fazer culto na praça, nós podemos fazer culto de casa em casa. Podemos ter 50 mil grupos de crescimento em Blumenau. E a igreja se movendo. E o culto todo assistido online aqui. Os que vêm presencial vão se inscrever para o culto. Diz ó, oh, culto de domingo que vem eu estou inscrito. Já garanti que eu vou estar presencial. Os outros vão ter que assistir online. Mas na quinta-feira a igreja vai estar disposta nas casas. Almas e mais almas sendo ganhas Porque eu e você Vamos assumir a responsabilidade De anunciar esse evangelho A toda a criatura Esse é o segredo Esse é o segredo do evangelho Ele tem que ser pregado Ele tem que ser anunciado Ele tem que ser crido Aleluia Glória a Deus E disse-lhes Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Este é um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau. E para acessar em vídeo é só procurar em nosso canal do YouTube. Outras informações e nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais. Arroba Igreja Abba Blumenau. Que Deus te abençoe.